0: Olá pessoal, Deus abençoe você, seja bem-vindo a mais uma Devocional do Bíblia Todo Dia. E hoje nós vamos começar o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos que é o primeiro livro que existiu, né, que conta a história do surgimento da Igreja. Ou seja, não é somente uma fonte legítima, mas inspirada porque faz parte da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, eu tenho certeza que nessas Devocionais, Deus ministrará muito ao teu coração verdades preciosas, né? Desse livro tão importante que falar, inclusive a nosso respeito, porque somos a Igreja de Cristo. O livro de Atos foi escrito por Lucas, né, É o primeiro ou é a segunda parte de uma obra cujo primeiro volume é o Evangelho de Lucas. E você percebeu aí no primeiro versículo que é um livro endereçado a um homem chamado Teófilo. Apesar de não termos muitas informações bíblicas acerca de quem foi Teófilo Uma observação já me chama a atenção nesse versículo 1. O nome teófilo é derivado de duas palavras, teo, que significa Deus, e filo, que é uma menção ao amor filéu, o amor que você tem por um amigo, uma afeição que você tem por um colega. Então, teófilo significa aquele que ama a Deus como amigo, ou a, aquele que é amigo de Deus. Ou seja, apesar de não sabermos muito sobre quem é Teófilo, essa carta também é endereçada a nós. Por quê? Porque somos amigos de Deus, porque amamos a Deus. Então, queria compartilhar nessa devocional algumas reflexões do capítulo 1, 2 e 3 do livro de Atos. E a primeira coisa que me chama a atenção é a que está aqui no versículo 3. Diz que depois da sua ressurreição, você sabe que Jesus morreu, três dias depois ressuscitou, e antes de ascender aos céus, ele ficou por 40 dias aparecendo algumas pessoas, alguns discípulos. Aqui em Atos capítulo 1, conta que ele apareceu vivo, depois de ressurreto, a doze discípulos, ou doze apóstolos, melhor dizendo. Ele apareceu vivo aos apóstolos aqui e diz o texto, por 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha que coisa mais interessante, Jesus é batizado, ele escolhe seus discípulos, esses discípulos se tornariam seus apóstolos, eles andam com Jesus por três anos e tudo que Jesus faz com eles por três anos é, afunila, é, é, converge, aponta para o reino de Deus. Quando alguém queria seguir Jesus, por exemplo, Lucas capítulo 9, a condição era vai e anuncia o reino de Deus. Quando Jesus dá autoridade aos discípulos, ele dá autoridade para que anunciem a chegada do reino de Deus. Quando Jesus ensina os seus discípulos com parábolas, ele ensina as parábolas do reino de Deus. Quando os discípulos vêm, assistem, testemunham, Jesus expulsando um demônio em Lucas capítulo 11, eles testemunham Jesus expulsando um demônio e Jesus diz que faz isso porque o reino de Deus chegou. Então, pastor, por que Jesus está usando esses, entre aspas, últimos 40 dias, pessoalmente, se apresentando vivo aos discípulos para gastar falando sobre o reino de Deus? Seria porque os discípulos não entenderam o reino de Deus? Eu acredito que não. Eu acredito que é por um outro motivo. Qual é esse motivo? Que independente de qual seja a ocasião, antes ou depois da ressurreição de Jesus, a coisa mais importante é que aqueles que amam a Deus conversam, é sobre o reino de Deus. Isso me ensina que a centralidade na vida daqueles que amam a Deus é o reino de Deus, o governo de Deus, a sua vontade na terra, como é no céu. Qual tem sido o assunto das suas conversas? As suas conversas com o corpo de Cristo convergem para o quê? Quando você termina de falar, o que é que fica como uma palavra-chave dessas conversas? É o reino de Deus? Ele nos ensina em Mateus 6,33 que o reino de Deus deve ser procurado, buscado em primeiro lugar e depois as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas uma outra coisa me chama a atenção, que é o versículo 8, a promessa do derramamento de poder sobre aqueles que eram os apóstolos e a igreja de Jesus Cristo. Veja que Jesus não somente fala sobre o reino de Deus, mas ele habilita os homens, para vivê-lo e representá-lo. Jesus fala assim no versículo 8, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olha que coisa interessante, quero destacar duas palavras. A primeira, poder, e a segunda, testemunhas. Ou seja, Jesus quer nos habilitar para testemunhar o seu nome e o seu reino. A palavra poder aqui vem de dunamis, que é o que originou a palavra, por exemplo, dinamite. É um poder sobrenatural, algo que explode, algo que é grande, significativo. E Jesus quer derramar do Espírito algo poderoso sobre nós para um propósito específico, testemunhá-lo. Anunciar o seu nome e o seu reino. A palavra testemunha aqui vem de mártir, ou seja, alguém que vai testemunhar, servir como prova viva de Cristo e do seu reino até mesmo diante da morte, se for necessário. Esse poder é importante para nós, portanto, por conta disso. Mas você vai ver no livro de Atos, por exemplo, que ele foi fundamental, capítulo 2 ali, Pedro, o mesmo Pedro que nega Jesus e diz que não o conhecia, no capítulo 2 prega uma mensagem como quem conhece Jesus muito bem. E prega uma mensagem poderosa de tal maneira que o coração dos ouvintes é compungido, arde, queima. E eles se decidem por Jesus. Você vai ver no capítulo 3 de Atos, ainda nessa devocional que você fez na sua casa, que ele cura um coxa na porta do templo. Por quê? Porque está cheio do poder do Espírito Santo. Você vai ver, por exemplo, no decorrer desse livro, que a igreja suporta perseguições e adversidades. Por quê? Porque está revestida do poder. A grande verdade é que eu e você... Somos a igreja de Cristo e Cristo nos derrama o seu poder para não somente vivermos o seu reino, mas representá-lo, independente das circunstâncias aonde ele nos plantou. A terceira coisa que eu gostaria de observar aqui com vocês é, é no capítulo 2, versículo 42, que vai falar sobre como viviam os primeiros convertidos, como viviam a comunidade da fé, a família da fé, a igreja. O livro de Atos 2,42 vai dizer assim, E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós precisamos entender uma coisa muito importante. Quando nós nascemos de novo, o livro de João, capítulo 1, diz que nós não nascemos da carne nem do sangue, mas de Deus, e foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, mas nós não somos filhos únicos. Jesus é o filho Unigênito e nós somos primeiramente irmãos do Senhor Jesus, do nosso Pai que é Deus. Mas nós somos agora membros de uma grande família da fé. Nós somos um entre muitos irmãos e aqui está dizendo como a família de Deus vivia. Aqui não está somente um relato histórico, mas eu acredito que um parâmetro para nós vivermos o resto dos nossos dias aqui na Terra. O texto diz como a igreja vivia uns com os outros. E o texto fala aqui três coisas essenciais. primeira delas, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui eu quero me concentrar um pouquinho de tempo. Olha que coisa interessante. Os mesmos que receberam o poder de Deus estão aprendendo aos pés dos apóstolos. Os mesmos que receberam batismo com o Espírito Santo têm necessidade de serem doutrinados, como diz o texto. Esse é um ponto importante, porque mostra que uma vida com o poder do Espírito Santo é completamente compatível com o estudo da Palavra contrariando, destruindo, às vezes, alguns pensamentos que algumas pessoas têm, que por serem cheias do Espírito Santo, não precisam tanto dar valor a devocional, ao estudo, à doutrina bíblica, não. Aqui está dizendo que a igreja, que acabou de ser cheia do poder de Deus, estava agora estudando aos pés dos apóstolos. O que é doutrina dos apóstolos? Doutrina de homens, pastor? Não. Aqui é doutrina dos apóstolos, por quê? porque ainda o Novo Testamento não havia sido confeccionado, não havia sido elaborado, não havia sido concluído. né? Então, quando diz que eles estudavam, aprendiam aos pés dos apóstolos a sua doutrina, é porque esses apóstolos conviveram com Jesus por três anos. E eu compreendo que é que eles estavam transmitindo aquilo que eles aprenderam aos pés do Senhor Jesus por três anos. Imagine que coisa mais maravilhosa você ouvir Pedro contando coisas de quando ele pescou com Jesus, de quando ele foi ensinado, discipulado, passava num monte de oração. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui. A segunda marca da Igreja de Cristo diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, vírgula, no partir do pão. Quando o texto fala sobre partir do pão, não está falando somente que eles ceiavam junto, mas que eles conviviam juntos. Era uma igreja que amava viver juntos, uns com os outros. Eles conviviam juntos e o verso 46 vai nos explicar um pouquinho melhor isso, porque diz assim, Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Eles não partiam o pão só no primeiro domingo do mês. Eles não comiam juntos na festa do amor, celebrando a Santa Ceia só um domingo no mês. Mas eles tinham comunhão e tempo de mesa juntos, de casa em casa. E o texto diz assim, ó, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa é a segunda marca da família de Deus, da igreja. Primeiro, é doutrinada. É profunda nas Escrituras, tem fome de conhecer a Deus. A segunda, gosta de viver com seus irmãos, não vive sozinho. Isso descarta todo tipo de pensamento que é possível ter uma vida com Deus, mas sem ir à igreja. Não, por quê? Porque aquele que tem vida com Deus é aquele que nasceu de novo, e aquele que nasceu de novo foi integrado na família, aquele que tem uma família da fé vive com seus irmãos. Existe uma terceira verdade que eu quero compartilhar com você, que o texto diz que além de perseverar na doutrina e na comunhão e no partir do pão, eles perseveravam na oração. Não basta ser somente cheio do Espírito Santo. Não basta saber muito da palavra de Deus. Não basta somente amar as pessoas da família da fé. É necessário também se relacionar com Deus por oração. Essas são as três marcas da família da fé. Estudar a palavra de Deus, conviver uns com os outros e oração. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como a família de fé não se comporta mais internamente, mas externamente. Nós vimos hoje como ela se comporta uns com os outros. Agora nós vamos ver como a família da fé se comporta com os de fora. Deus os abençoe. Até mais.